0: 接下来第三趴，给我们准备的话题内容呢是跟曼联有关。呃，罗老师又要开一个五轨电车，越老越妖的球员。那么在其他行业当中也有很多越老越妖，越老越有感觉，越有范儿。上周不幸去世一位老艺术家，啊，好莱坞的大牌明星、啊、肖恩康纳利，是吧？第一代零零七。第一代的零零七。为什么要从康纳利开始聊起呢？哎，康纳利自己的自传里面曾经写到过，他年轻的时候，一九五三年年满刚刚年满二十三岁的肖恩康纳利，差一点就成为了我摩曼联的球员。对，啊，
1: 还给他开了周心
0: ，对啊，开了周心啊，当然，当然这个周心放到今天简直不值一提。嗯，
1: 二
0: 十五英镑，二十五
1: 磅，我以为几百磅
2: 。啊，二十五。当时这个球员一般是。也差不多，差不多，哦、不会，差不多，哎，就就
0: 就是稍微稍微好一点顶级球员大概大概也就周薪大概几百磅就结束了
2: 。哦，那几百磅和二十五还是有
0: 差。距，对，主要差距肯定是拉开的嘛。但是你作为一个新入行的年轻球员，给你开周薪二十五磅，放到一九五三年的话，我觉得就是基本上这个市场价吧，嗯，大概大概就是这样一个水平、啊。嗯、均价，均价。啊按、啊、按照这个康纳利老先生自己的说法呢，他当时也是哎很很动心，就是哎有有曼联队啊邀请我，巴斯比爵士看中，嗯，是吧、啊？这个熟悉曼联历史的球迷朋友都知道，是在老爵爷弗格森之前，第一代曼联队的功勋主帅巴斯比爵士，看中了一个叫肖恩康纳利的苏格兰年轻球员，结果呢，肖恩康纳利自己在那一揣摩。哎呀，这个做球员的话，到三十岁差不多就快退役了，好像好像这个这个这个前途不够光明，不够灿烂
1: 。做演员可以演到。做演员吧
0: ，结果他一做演员，哎，从二十三岁下定决心要去做演员，整个的这个演艺生涯持续了多久？嗯，是吧？那所以今天特意请姚瑶来，就是想问一下姚瑶，以你这个年龄。跟这个肖恩康纳里先生这个差距好像拉得比较开。
3: 对，那个确实是在我那应该是很小都不止了。嗯、对，这个确实太早了。嗯、对，但是他就是像你有记忆以来的一个经典一样的，嗯、就很跟很多国外的经典电影是一样的。嗯，对。然后刚才罗老师说，就很多的人呢、啊，就也是这种越老越有味道，越老越吃香。对。对我我自己是很迷这一类的，<笑>就是很有，就很有自己的风格，很有范儿的这样的这样的人，就是很绅士
0: 。大叔<書>控，哈哈哈哈哈，大伯控，大爷，大爷，大
3: 爷，大爷，哈这差的有点
0: 有
3: 点远。啊、就是
0: 的确，就是香康大力呢是给大家留下的最深刻的印象啊，无论是这个影迷，你是男是女，尤其像瑶瑶这样的女孩子啊，看到这大叔范出来以后，白头发。白胡子是吧？嗯、然后像像那个那个呃那部片子《石破天惊》的 Rock， 嗯嗯，对吧<咳>？坐在坐在饭店的阳台上，在这边理发、修面、刮胡子，这个这个形象一改，再再配上三件套那种西装，嗯,嗯,嗯,嗯太棒，是吧？包括他后来这个跟跟那个 Catherine z i t a Jones、嗯嗯、泽塔·琼斯一块演的演的那部片子《偷天陷阱》，偷天陷阱，是吧？那个大家会感觉，完全就是天造地设呀、哎，是吧？一个一个老帅哥搭配一个一个还不到三十岁左右的这个美女，就这种形象的这个搭配，年龄有差距，大家已经觉得这个不成其为问题了，是吧？所以今天就要从这个越老越有范儿的香康纳利开始聊起。瑶瑶看过几部康纳利演的《零零七
3: 》哦，但我那个是很小的时候哎，我现在你让我去数的话，我都就没有记得特别清楚。但是家里人就是我爸爸，嗯、他在家里面会看，就是从小很多的老电影就是都是跟着家里人去看的。嗯、我记性不太好，其实。嗯、<笑>对，但是小的时候你会印象很深，就是《零零七》，就是他在你的，就是就是还是一个蛮重要的一个角色。是，嗯
1: ，说说康纳利还好没去，不然会经历空难。
0: <笑>我没去曼联
1: ，不然会经历空
0: 。对，这个不一定的。就是一九五三年，如果康纳利真是加盟曼联的话，他也需要过一道一道的关卡，就是以他的个人能力，能不能在曼联队当时五零年代的曼联队的阵容里边，坐稳一个主力的位置
2: ？就是这这架飞机他上得去吧？哎，不一定
0: 。他有没有资格拿到这张机票？对、哎，就这个这个你，人生不能假设。是吧？人生不能假设
3: 。但是咱们也有人说，有可能就少了一个传奇球员，嗯、也是不能假设。你也知道<对>、啊、这个选择问题，没有办法去、嗯
0: 、哎，所以，所以这个这个就是怎么说呢？就是当初人生起步的过程当中，你做了一个选择。现在回过头来看，哎，你不能不说，香康纳利当时放弃了到曼联队踢球，是一个正确的选择，是吧？否则他不可能留下那么多经典的形象
2: 。对，但但我在想一个问题啊。如果他当时选择了这个球员这份职业的话，踢到三十多岁，结束职业生涯了，再去当演员，再去演戏，再,演再成功，啊、他既找到了这个二十岁到三十岁左右的这个刺激感，嗯，嗯又能够在屏幕前给我们留下这么深刻的印象，这个太完美了。啊、这是
3: 不是传说中的文体两开花
0: ？呃、啊，呃，世界范围之内都那。啊文体两开花的这个著名人士好多，啊，好多啊，因为因为因为就是前两天就看到看到这个香农康纳利啊，这个九十岁高龄，呃离世的这个消息以后啊，我,我也很感慨，然后呢就就就就回想了一下，呃，文体两开花的这个著名人士还真是不少，有有，真是不少，比如，过去大家熟悉的加州州长，施瓦辛格，施瓦辛格，啊，健美先生出道。然后走上大荧幕，啊、一瞬间又变成了这个世界顶级的明星，嗯、是吧？终结者的形象，是、啊、吧？这个未来战士的形象，到今天大家都还津津乐道，嗯，是吧？然后呢，其他比如像这个另外一位英国很、嗯、啊，嗯、英国很著名的这个武打明星、嗯、动作明星、硬汉,硬汉,硬汉杰森·斯坦森，自己年轻的时候入选过英国国家跳水队的，嗯、跳水的，嗯。你很难想象他一个在生排去挑食，是吧？是吧？我们我们底下小编要要要提出一个巨石强生，是
1: 吧？呃，这个 W W E 出来的这些明星呢，包括巨石强生啊，包括现在那个那个 John Cena，、啊、像这种他因为 W W E 本身就是一个娱乐公司，对，他会包装自己的这个打星，最后往影视发展，所以他们是后来有。就自己很多电影，我们看的那些动作电影，就是 W W 自己投资
0: 的。对,对，这个
1: 稍微有一点跟那个其他的有点不太一样啊。嗯、所以这个文体
0: 两开花，文体不分家。世界范围之内，好多这个电影明星啊，都是有过年轻时候，比如说从事某一个啊体育专业的这样的一段经历
1: 啊。所以从从
0: 这个角度上来讲呢，以后演了好多电影。从这个角度上来讲呢，我们今天啊，嘉宾之一李艳可惜了。哎。我这
3: 不是文吗？这是文文呀
0: 。我得就要低下来了。大家大家讲阿是啊？就呃李艳可惜了，形象各方面气质都不错的。哎
1: ，老赵，呢？浦东那个冷光，那个队长这周周易。周易，周易后来去娱乐圈了吧？当时他说他不踢球要去演戏，他那时候形象不是很好的嘛，说要转娱乐圈是吗
2: ？转转了呀，转了，但没出来是吗？没没没出来，不出那么容易。因为他。去香港发展啊！香港因为那个时候可能相对来说不是那么正规吧，被吓回来了。然后被吓。不不吓回来什么规则吗？对，有有规则。有规
0: 则
2: 哦。这什么行业都有规则嘛，对吧
0: ？潜规则也是规则
2: 。但是这个规则呢，据说啊，我也没有，因为我现在和还和周一有联系，就是没有经过他。这个本人的这个回复，嗯，但我也不好意思问了。据说这个规则呢，还有一点特殊啊，这个实在是接受不了。又下下回来嘴
3: 角微微一笑
2: ，有点。这个我不能再说的这么细了，对吧？大家此处删节，体会一下，五百多次对吧？
0: 好像五百多字不够啊，五千多字啊，此处删节五千多字。足
2: 球运动员国内的有一个赵嘉林，赵佳林对吧？以前八一队，后来去陕西队，嗯，不是长春啊
1: ，长春吗？在
2: 长春亚泰。踢完了以后，现在我看好像有很多的这种就是军
0: 事题材的片子，对
2: ，他在里面一些古装戏，对对对，
0: 他演一些这个配角吧，啊配角，哎，就这个话题其实蛮好玩的，这个因为文体不分家嘛，啊，所以这个很多的。很多的，比如说这个体育明星改行做做做做文艺明星，啊，这个我们举可以举出好多例子，对吧？呃，因为今天今天说曼联嘛，不不不，没没没，没想起来，你没有带跑，嗯，你没有带跑，因为说到曼联队，曼联队过去九十年代当中，曼联队的名宿，坎通纳，是吧？坎通纳不踢球以后，他也很希望能够在在在在，比如说文艺圈、娱乐圈能够有所发展。当然，这个自身条件有一定的限制，这个出不了头，跟那李里拿一起。但是最起码人家尝试过。你要说到这方面，就过,过去九零年代英超当时有一支温布尔登队，温布尔登队著名的中后卫威尔士的这个恶人维尼琼斯，退役以后到好莱坞演动作片，不用化妆、啊，那张脸一<笑>看就是恶，人，一上大荧幕就是恶人，是吧？像像像什么这个《两杆大烟枪》啊，什么偷拐抢骗啊，这这些片子里面，就一看一看,一看这张脸真的是不用化妆，是吧？然后然后哎，好多人就是他踢球的时候，因为他那那支球队温布尔登相对比较弱嘛，好多观众不知道他曾曾经踢过球，然后上了大荧幕，好多人就认识他，
1: 对，是吧
0: ？所以类似类似这种先例，可以找出很多，啊。好，那么从这个肖恩康纳利这一趴，我们聊到了这个曼联。呃，今天其实其实这个我们制片人给给我的要求呢，就是聊最近的曼联。最近曼联吧，其实我觉得也没什么好聊的，是吧？因为上周上周我们我们转播了一场曼联队的这个欧冠的比赛，是吧？把把这个德甲的新贵莱比锡打成了五比零，是吧？索尔斯克亚自己说过，本赛季。开局至今，首要的目标是什么？欧冠赶紧出现
1: 。欧冠小组先出现。欧
0: 冠提前出现，然后呢，可以专心回头去打联赛。因为大家都知道，这个曼联又一次进入到了联赛的一个一个常规的状态。什么呢？手机看英超积分榜，第一页里面找不到他。阿紫，就是这个这个过去几年后弗格森时代，我们。众多的曼联球迷啊，包括罗老师在内，都已经习惯了这样的一个状态，都已经习惯了这样一个状态，是吧？第一页，我们不看第一页，我们直接看第二页，从后往上，看，从下往上翻。啊，不是、啊、从后往上看有一个好处啊，说明什么？说明你有上升空间、啊。呀
3: 。有有一位朋友他说，十二 Pro 找得到<笑>大，大屏大屏手机翻得到<笑>、
2: 哎。曼联。我们说的这个六号在，搞
0: 不好，啊，这也是个老话题。我们我们之前的这个很多期节目当中都提到过曼联六号啊，有六号在，我们李艳知道，就只能是无尽的长叹，一口气，一口气啊，哪能容发？这个六号
2: ，哎，前两天还在看，说塞尔维亚这个帅位也有点危险。对啊。对吧？对啊、有可能是，就是就是
0: 那场一比六以后嘛。啊、里克有可能。嗯，一比六之后，当时给出来的这个英国媒体给出来的最大的人选、最热门的人选，波切蒂诺。嗯
3: ，波切蒂诺闲到现在了。
0: 哎、啊，嗯，是吧？结果哎，没想到他在欧冠客场求轻虐
1: ，赢了大巴黎，赢
0: 了大巴黎以后，哎，一下子才感觉，哎，这这个教练还有点有几把刷子啊，家里面圆刷子、扁刷子不少，是吧？就是不同的比赛，不同的对手，随便抄一把刷子扔过去了，然对面砸倒一个叫大巴黎，然后第二把刷子扔出去，对面倒下一个莱比西，接
1: 下来要打伊斯坦布尔了，是
0: 吧？对啊，按照按照赛程的安排呢，第三轮、第四轮的这个欧冠背
1: 靠背背靠背
0: ,背两战欧冠的新军伊斯坦布尔，普遍认为呢，应该是拿下不成问题。伊哈洛对登巴巴嘛，好多人说
3: 了。<笑><笑>一个数据就是说，呃，博格巴首发的四场比赛，曼联输了三场。嗯。就大家也在问，就为什么在法国队的博格巴，就是在曼联的博格巴，他就是两个人呢？那我刚看我一条留言啊，就是说，你看在法国队的呃博格巴，看看他身后，看他身后<个>是谁？对对，他、哎、身后那两个人
0: 。哎，啊、在国家队，在国家队呢，博格巴身后有人，嗯，给他罩着。给他照就，我出场我有你走对吧？对啊、他
2: 专心致志呢，在上面闲庭信步。嗯，那现在又要可能进攻，又要防守，嗯、而且英超我们刚才说，呃，可能他的这种攻防转换的速度来得更快
0: 对。对，所以从这个角度上来讲呢，现如今的曼联队从阵容的配备角度，这个六号的确成为一个老大难的问题。呃。我感觉，我个人感觉啊，以索尔斯克亚的个人的这个资历来讲，大概是搞不定，压不住，啊，但是你真要，穆
1: 里尼也没压住他呀
0: 。对，对<吧>我我这个就是问题所在。对啊，因为因为从这个后福格森时代开始，曼联已经换了多少茬的主教练？<那>是吧？这个遇到遇到这个六号的问题，刚刚小辉也提到了，大牌如穆里尼奥，魔力鸟都拿不出魔力来镇住。这个六号
2: ，就，而且我前一段一直在想这个六号的事情啊，就当时福格森为什么放他走？福格森送去尤文、嗯，他这个教练，那我们不能说百分之一百看得准的，嗯，嗯、董方卓他就没有看准，嗯、对吧？<笑><笑>但是，他肯定是能够。预期他的这个未来的走向和发展，包括其实球技是一方面，另一方面他在这个团队当中的这个作用到底是什么样的？有可能他会觉得，他也不一定
0: 搞得定。是，说的很有道理啊。所以大家突然会发现，哎，管理一支球队，管理一支球队，这其中的这个学问也是深了去了。大牌如福格森爵士，福爵爷。也是拼命的绞尽脑汁，如何来把这个场上所有位置的球员，无论是在场上还是在场下，尤其是在更衣室，如何来搞定？所以呢，过去罗老师一直觉得，就是我磨曼联在九十年代为什么能够哎一下子复兴起来，连战连捷，成为英超的第一豪门？很重要的一点不仅仅是伯爵爷，更重要的一点是他找到了一个。真正合适的队长，
2: 嗯，罗伊·基恩<接>，基恩<接>，基恩
0: ，嗯，球队当中有这样一个队长，说一不二，铁板着脸，镇得住其他所有的小兄弟，啊，这个很重要。嗯，
2: 基恩自己不是我们看他经常在说，以前在跟一次什么鲁尼刚刚来怎么样，对吧？包括其他的一些小球员，自己也说，基恩在休息室里面，只要他这个脸。下沉了，你其他球员你就不要说话，鼻孔一摆，对吧？啊
1: ，就气场，就气场放在这。儿
2: 。对啊，因为你说实话，你主教练这个职职务，呃，球场上、训练场上要管，跟事要管，什么生活当中要管，管头管尾呢？好像在外外国人这边，好像我觉得。他会放一些东西，嗯、那放一些东西，这个时候呢，队长就要去管
0: ，对，对吧？对，呃，这个球队啊，多名球员组成，每个人呢都有自己不同的想法，所以呢，如何把这么多的人拧成一股绳，大家心往一处想，劲儿往一处使，不仅仅是教练员的这个能力问题，有这么一个好的队长也是非常重要，所以呢。一定程度上来讲啊，就是曼联，呃，在罗伊·基恩之后，就是缺少这样一个在更衣室当中说一不二啊，有有气场、有压制力的这样的一个带头大哥
1: 。鲁尼算吗
0: ？鲁、啊、尼稍微鲁尼，我觉得不能算，不能算鲁尼不能算。当过几年队长、啊、但是这个气场和基恩差,差好多，差好多，是、嗯、吧？这个这个是。就是大家仔细去回想，就是很多球队里面是需要有类似像这个罗伊金这样一个铁血队长，有这样的一个人物存在，才能够真正的把这个这支球队精神上士气方面，哎，能够能够给他提升一下，能够真正的把所有人的注意力全都集中到一起。我印象当中啊，呃，我国家
2: 队的第一场比赛就是打他们
1: ，打谁啊？
2: 爱尔兰打爱尔兰国家队啊，跟罗伊基恩他们，就是呃，前面小基恩对啊，打基嘛，对，他比赛场上，有可能就是说一一句话一个眼神，旁边的队员绝对是执行的。是，他叫一一嗓子，有可能比你下面教练叫一嗓子都管用。哎
1: ，场上的主教练。对啊，但是这样的球员不是叫球
2: 霸吗？哎，我我我一直不认为球霸这个。词啊是贬义词。嗯嗯，球场当中需要有这个，但是你这个球霸不能说，我弄你教练，弄你哪个队员，啊、不能这样。就是我这个球霸是在足球场上有
0: 这个霸气存在。对，嗯，对吧？这个霸气呢，更多的是震慑住对面、对方的球员，同时呢，也能够引领、感召自己的队友。如果你这个劲儿，球霸的劲儿使错了方向，弄到自己人身上去了。无论是主教练还是队友，那这个就起到什么内部结构破坏的作用。这种例子也很多、啊。嗯。那我现在能想起来就是二零是二零一零年的世界杯了。啊、当时法国队，法国队的主教练多梅内克，就是就是个个就他看星、啊、看星<清>象看星座的那、啊、那那哥们儿，是吧？在南非世界杯的赛场上。法国队球员以以当时埃弗拉为首，埃弗拉对，关门开会把主教练轰出去，呵呵而
2: 且后来还罢训了，霸训对呀、啊，对吧？罢训了
0: ，对呀、啊，这就是什么？这就是这就是呢，你这个球队内部球霸啊，就是一呼百应，然后把把主教练给赶走了，就就造成什么？更衣室里面球员跟教练变成了对立面。那现在这个六号算球霸吗？六号嘛，从他场上所表现出来的那种腔调来看，毫无疑问，他是希望自己能够成为球霸。嗯。但是呢，人家又不服他。不不不，服不服再说。啊、嗯。从个人能力和气质角度上来讲呢，你总感觉他又不像个好的球霸，<笑>是吧？做球霸也有要有资质的，不是每个人都有资格做球霸。
2: 就你能力一定要达得到，对啊，不是说你足球的能力，对吧？你这个影响力，影响你是不是有这么多人会听你的？话？哎，有个数<对吧 S 1> 数值叫领袖力,对领力对，对吧？领导力对，对对领导力嘛，对对吧？球霸这个事情，我们要问问大地。大<打>地<笑>，那句天亮了。天亮，天亮了不错<天亮>。
0: 对对，阿是侬兄弟，跟你也是同一届，国家队一起待过的。我俱乐部也待过、啊。对对对，俱乐部
3: 也待过。有人在问范志毅、李玮峰、郑智算球霸吗？哎
0: ，就是，在任何一支球队当中啊，无论是俱乐部队还是国家队的层面，就是队长一定程度上啊是有有扮演这种球霸的这样的一个一个空间，嗯，或者说是资格，是吧？呃，否则否则你这个队长的袖标就没有价值
1: ，没有意义。首先就是说，这个球员一是有威信，对对吧？所有的球员，甚、就、至、是、包括教练组，都能够，呃，对他有足够的尊重。嗯。然后呢，这个球员本身，无论从球场上的，呃，技战术能力到意志品质，是大家都认可的。对。嗯、主要我觉得能这样的球员，我觉得大家会信服，对吧？会会认还
2: 不,还不是完全，我觉得还不是你。瑶瑶刚才说你这个球场上，足球的这个能力。嗯、对。就是你要有一定的人格魅力。嗯，对对对。嗯、那呃，有的球员他就我们刚才说基恩，他就比较强硬的硬派的。嗯。有的呢，他是比较柔软的。嗯。因为和他自身的这个性格有关是。但是你不能说这个柔软的人格魅力呢，他没有，也有的，有可能也是能够。圈圈住一
0: 些对，一一种另外的方式，哎，来感染感染自己。的对，
3: 柔软的一般都是比较圆滑的那种，就是有领导力可以当领导的那种，他能让每一个人都是那种，就是他能治你。
2: 比较狡猾的是
1: 吧？嗯，这个李指导也是当过队长的。
3: 是呢。我就属于比较。所以刚才说的那些，是属于是你自己的，还一个标准是吧
0: ？我我属于比较狡猾的。老电影台词啊，叫花叫花
2: 的。哎，是这样，就是因为我那个时候做队长，就是说，呃，陈晓东主教练嗯，他就是找我聊过一次，对吧？他说你这个我们会给你给到你一定的这种权利，包括平时生活当中，因为呃场上的事情他可能管的更多，生活当中的事情，比如说我们我会组织一些聚餐啊。包括休息室里面会就是所谓的演讲嘛、啊，那他会给到你这些权利，但是你要通过这个你自身的这个人格的魅力，怎么样把这些小兄弟能够说到底，足球大家想法统一了，这个球队不会差，对对吧？对
3: 。当领导难吗
2: ？当领导不是太难吧？但关键要看这个领导，我
0: 们这个都是小领导，大领大领导就难了。需要组长啊，需要组长，哎，这个球队内部呢，作为一个集体，呃，主教练不可能面面俱到，是吧？有很多时候，主教练下来就是靠队长，在在在在更衣室当中，在这个呃球队的小集体当中，来起到一个很好的一个引领的作用。这一点呢，可以说任何一支球队要想取得成功，必不可少，必不可少。啊，就是今天，反正说到说到这个我，我磨曼联这支球队呢，我们之前就已经好几期节目都提到了，一个相对漫长的重建的过程。就这个这个，大家大家不要不要觉得说，哎呀，我我怎么重建了那么久，还没还没建起来？重建这样的一个周期，没有一个人能够给给出一个比较准确的时间的这个目标。就大家可以想见。就哪怕是什么，大牌如弗格森主教练，在八十年代，一九八六年上任曼联主教练的这个岗位，也是花了相当长的时间，才把一支自己心目当中真正的冠军级别的球队，能够建立起来。而在这样的一个建立的过程当中，准备期过程当中，其实当时弗格森也是多次遭遇过有可能要下课的危机。嗯。
2: 是，来，呃，曼联的这个重建嘛，就看看我们之前刚才说的米兰就可以了，嗯，对吧？也是，米兰多少年了，也是很长的。对，这个没没有这么说，我说找到一个，那、啊、找到一个合适教练，它是一条捷径，但是这个捷径还要，呃，通过很多的东西的累积，对，包括你找到一些好的球员，那和这个教练是不是匹配？对，我们认为好的球员应该出成绩的。但是他和教呃教练的战术思路不,不匹配，他也是出不了队。是
1: 。利物浦花了多少年？啊，对吧？对。大连还没
0: 起来、啊。<笑>
3: 大连。<笑>咱们有人说曼联复兴太慢，主要是三德子的位置太稳了
0: 。呃，对，这也是这也是这个原因之一啊。这个球队跟管理层相互之间，大家的这个目标是不是是不是能够契合到一起啊？然后呢？管理层在在在引人方面，是不是符合整体的这个战术框架的需求，是吧？这个这个也是也是哎，在这个球队经营管理过程当中，常常会迸发出来的一些新的问题，就是类似这样的问题呢。虽然啊、呃，看上去看上去呢，这个好像好像有一定的偶然的成分在里面，但其实啊，都是什么？都是相互之间各个环节不匹配所凸显出来的。
3: 好了，啊 <Hola> ！说
0: 换老板呀，换老板，换老板这个事儿我们又不能决定。把
3: 伯克把打包
0: 是吧？换老板这个事儿，就是曼联俱乐部现在的美国老板这个格雷泽家族，就是反正反正，曼联球迷、曼联死忠球迷当中早就有人，是吧？打出了这个反格雷泽家族的旗号，嗯、是吧？甚至甚至甚至在在在在这个比赛现场，就是拒绝去看球，有。
1: 甚至有死忠的曼联球迷自己成立了一个另外的一支曼联球队，叫曼，
0: 就叫叫连曼。联曼
1: ，对对 ，United Manchester， 对吧？倒过来
0: ，就是倒过来，对是 Manchester United， 然后倒过来变成了 United of Manchester。对，然后从什么最低级联赛去打起，说是要重重塑这个曼联。嗯
3: ，大家说曼联球迷还是要保持耐心啊
0: 。对，就是耐心很重要，耐心很。绿城球迷来支持你了。哎，对，绿，哈绿城
2: 牛绿城还没上来
0: 啊，绿城，哎，那个可可可，那相互差距拉了太开了，嗯嗯嗯，呃，再说回曼联，啊，就是大家回想一下，一九九三年曼联队拿这个英超联赛的冠军，在那之前，前一次曼联拿顶级联赛的冠军，哪一年？二十六年以前，嗯，是吧？也就是说，在一九九三年之前。做曼联的球迷其实是很痛苦的一件事情，你要等待二十六年，是吧？之前，以前，以前罗老师在节目当中也给大家提到过，冠军荒，什么叫冠军荒？冠军荒是一支球队从建立以后从来没有拿过冠军，这个叫冠军荒吗？还是一支球队上一次拿完冠军之后，下一次不知道什么时候猴年马月才能拿？我个人觉得是后一种，上一次拿过冠军以后。后边儿你不知道哪年才能拿冠军、嗯。我我觉得这种偶尔拿
1: 一年球冠军的球队，也不叫冠军荒。他撞上大运，或者正好机缘巧合，他这年拿了冠军。嗯、是那种经常能够拿冠军，比如说一个时代里面，就这个十年当中拿了五到六个冠军的这种球队，突然间说二十年、三十年拿不到冠军，这个是荒。
0: 你是想说利物浦吗
1: ？就类似于像
0: 利物浦这种，对吧？那他<笑>现在拿到了呀，对吧？<笑>上个赛季拿到了呀。呃、啊，利物浦，利物浦隔了三十年，对呀、啊，重新拿到了英格兰顶级联赛的冠军，就是这样的冠军荒。我们要我们要举例来说明的话，可以举出很多。嗯。啊，就是大家大家可以眼界放宽一点，跳出足球圈，看到其他很多的项目多了，比如像啊，生活，生活也好呀。足协杯冠军啊，足协杯，对吧？足协杯，
3: 申花算吗
0: ？申花嘛，你在在联赛的层面上，就是上一次拿完冠军到现在二十五年了。嗯，中间九呃零三年那个不算。啊，零三年那个被剥夺了。嗯。啊，有
3: 说国安的
0: 。国安国安上一次拿联赛冠军，对，到现在也十一年了嘛，十一年也十一年了，啊，这个啊还。十几二十年不算很久，很久真的不算很久。<对>无非是什么？无非是因为因为大家每年充满了期待看他的比赛，然后呢，这种耐心一天一天，一个月一个月，一年一年被消磨，所以让大家会感觉说自己这个耐心快快耗尽了。这是这是一个心理感受的问题我。我
3: 觉得是我活不了那么久，所以十十几年在我<笑>对我来说是蛮长的，因为我活不了几百年。
0: <笑>是哪部哪部哪部国产连续剧的片尾曲是怎么唱来着？我真的好想再活五百年。哦，左丹，格哥，打啥打啥，格哥这很高不高
1: 啊？打啥打啥，
0: 我没事。啊，但是呢，但是呢，在在世界范围之内，运动赛场上，冠军荒持续几十年的太多了。太多了，啊！就以前我在节目当中给大家介绍过，二零一六年，美国职业棒球赛场上，总冠军芝加哥小熊队，破除了一百零八年的冠军荒、啊。一百零八年好，大家仔细想一想，一百零八年可怕到什么程度啊？也就是说，这一百零八年时间里面，这支球队一直存在，你知道吧？